0: 今年第一季营收不如预期的台积电，终于开始修正营运蓝图。根据半导体供应链透露，台积电近期传出，在台湾高雄、南科、中科与竹科的多个扩产计划将全面放缓与产能重新调配。对此，台积电则表示，目前维接末期，无法回应。20号的法说会上会进一步说明。这项策略恐怕将冲击全球设备和材料供应链，但对台积电来说反而是最好的安排。在需求低迷与通膨压力之下，短期可以降低建制与设备折旧等高昂成本费用，同时产能闲置危机也大减。半导体扩产放缓与减产规模超乎预期，因为记忆体库存满仓。近日 ，SK 海力士和三星电子也陆续宣布减产。而晶圆代工市占过半，而且掌握7奈米以下制成大宗产能的台积电，也在宣布高雄厂7奈米计划暂缓之后，市场传出28八奈米计划也推迟。所有建置工程已经全面减速，量产时间延长到2026年后。台积电在台湾扩充产能进度发生改变，为产业景气反转投下变数。记忆体产业陷入供过于求，需求疲软，导致业界的扩产脚步相继递延。业界估计，记忆体大幅减产将带来钟摆效应，到时将会从供过于求转为供不应求。下一波扩产动能将在2024年下半到2025年启动。供应链认为，虽然各家原厂试出减产大约两到三成幅度，从去年下半到现在库存水位却不减反增，显示目前记忆体产业的问题不在于上游库存有多高，而是下游终端需求的复苏速度能有多快。比较保守的看法是，今年底才会进入健康水位。从各类终端需求来看，伺服器云端业者进行缩减资本支出 ，AI 和5 G 导入将成为复苏重点。对于伺服器以及手机需求将带来改善。三星电子日前宣布展开人为削减基体产量策略。据传，决定减产的同时，三星今年还是有意执行五十兆韩元的投资，以维持基体产业领先差距，期望在之后的冰河解冻期获益。业者认为，随着 SK 海力士和三星等陆续宣布减产，三星投资效果有望倍增。不过，截至去年底，三星半导体事业及装置解决方案事业部以及 SK 海力士加总库存已经比2021年底增加 76%。如此高水位的库存让业界忧心，预估基体景气回春恐怕需要更多时日。观察近日 ，ChatGPT 热潮带动人工智慧半导体市场蓬勃 ，HBM 记忆体和 CXL 正在迅速成为三星主要的投资领域。全球大环境不佳，晶片短缺问题也冲击汽车供应链。相关供应链业者表示，车用晶片不足问题还是存在，但今年已经比过往几年大幅改善。其中，终端需求异动的震撼教育，让各车厂积极调整晶片应用策略，成为最大动力。汽车业者指出，近年车用晶片短缺，也让不少主流车厂的决策效率受到检视。特别是当半导体委外代工厂因为供不应求而涨价时，欧洲和美国汽车供应链争相签订长期合约或加码抢量，速度都比日系供应链来得快。半导体业者透露，许多短期可以争抢的半导体产能，在不少日系业者来回询价中流失。但选择策略联盟方式合作，是供应链业者认定长期最佳伙伴。例如，电装参与台积电或联电日本建厂等。近日，台系电源管理 IC 业者陆续公布三月营收表现，在经历去年下半需求大幅衰退的旺季不忘谷底之后，今年第一季各家业者普遍都感受到出货回暖的迹象，尤其最新的三月营收表现比一二月有更明显的复苏。虽然电源管理 IC 业者普遍对于第二季营运表现还是保持保守态度，认为即使库存去化已经走向尾声，终端实际需求有没有复苏还是未知数。但三月的复苏力道强劲，多少也让业者对于第二季客户的回补力道更愿意保持乐观期待。电源管理 IC 相关业者指出，第二季市场目前看起来不能算是完全回温，只能说至少客户已经开始回补。此外，客户在第二季的备货态度也是下半年传统旺季需求的重要指标。业界将会密切观察客户动向，为下半年营运方针超前部署。近日，中国工信部发布消息指出，将召集包括海思、中兴等中国半导体上下游重点厂商，以及终端应用品牌，包括华为、中兴、腾讯、小米等，组成国家集成电路标准化技术委员会。目标是要建立中国自身的 IC 标准规格，对抗以美国为首的半导体围堵策略。不少 IC 设计业者先前就提到，美国围堵中国先进制程发展，有可能导致中国将资源全力转向成熟制程产品，反而对台湾 IC 设计业者带来更为巨大的竞争压力，对中国客户的相关业务尤其首当其冲。熟悉 IC 设计业界人士更指出，中国官方试图制定 IC 规格标准的举动，才是冲击可能更为剧烈的一环。对台系 IC 设计业者来说，眼下除了继续强化自身技术、建立不可取代性之外，持续发掘中国以外的业务机会，并拓展产品以及应用类型，才是最好的应对方针。台系被动元件大厂从2021年第四季进入库存调整状态，被动业者寄出减产策略，稼动率一度只有百分之四十到六十。业者表示去化库存有成。至于近日中资被动元件厂潮州三环三月底发出基层陶瓷电容四月起涨价通知。供应链业者指出，价格乱源收敛，标准品报价渴望止稳。至于对台厂的影响，国内被动元件厂认为，中系业者以中国客户为主，台厂基层陶瓷电容价格是否石沉大海，或是可能跟进，值得持续留意涨价对订单出货的影响。台系被动元件业者表示，去化库存有成，被动元件大厂华新科、台系晶圆电阻厂大益三月营运状况优于市场预期。被动元件龙头国巨也公告，三月营收比二月增加。业者认为，主要是工作天数稍微增加，不过供应链库存以及终端需求还在持续调整当中。随着数位经济发展，数位化的新产业形态和新商业模式持续在不同应用场景中多元发展。与智慧化程度有密切关联的运算力需求也跟着提升，特别是近期 Chat GPT 一跃成为焦点，不只让 GPT 模型在各产业的应用越来越广泛，更推动企业对于运算力的迫切需求。而算力需求提升，也将直接挹注工业富联在云端运算领域的业绩表现。供应链业者指出，凭借先前在传统伺服器领域累积的技术和经验，工业富联早就已经投入 AI 伺服器与高效运算。由于 AI 伺服器与高效运算产品都需要高度刻制化，工业富联整合 CPU 加速器。高速传输与高效储存相关技术，搭配先进制冷与高效能电源供应管理经验，提供客户从产品基板到机柜，甚至资料中心建置等不同层面的服务。对于台湾电动机车产业发展，身在风暴中心的 GoGoRo 一举一动都具有指标性的意义。回顾近一年 GoGoRo 业务推展策略。去年底宣布取消骑道宝资费方案，更为产业投下震撼弹。以 GoGoRo 推出的点数奖励计划 GoGoRo Reverse 为例，主打移动随经济，甚至打破只有 GoGoRo 车主享有福利的框架，提供使用者更多选择。GoGoRo 观察，在 GoGoRo Reverse 问世之下，骑道宝方案退场，对于公司本身不止没有造成影响，甚至获得更多效益。举例来说，国人对于是否购入电动机车，最优先考量的除了补助之外，就是电池资费。而 Google r e v e r s 也可以用于折抵电池资费。比起其到保方案，新模式对于消费者来说更有感。至于三月推出社区店，则打破传统燃油机车与电动机车之间的隔阂，提倡油电衔接之外，也是追求公正转型的表现。5 G 专网执照将开放申请的消息盛传已久，受理期限却持续递延，业者始终心悬一线。相关官员透露，比较开放的新办法要等到法制程序完成，估计至少六月后才可能开始受理申请，但已经挑选13个工协会加入应用扩散计划。专案办公室目标是扩大5 G 应用商机，陆续举办以智慧制造、智慧展演和智慧交通为主题的说明会，让应用场域和解决方案商互相交流。至于专网价格部分，也已经凝聚共识。相关官员表示，目前在户外建制5 G 专网时，还是会遇到警消无线电频率干扰的问题。数位部会协助排除干扰，其他相关单位也已经规划移频作业时程，估计两年后完成解决频率干扰问题。以上新闻由 Digi Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。